0: Tak, dobrý den, zdravíme, zdravíme všechny a dneska mám ve svém podcastu uh, jako hosta Renču Vaňkovou, která dělá uh, vlastně kraniosakrální terapii. Ahoj Reni. Ahoj Peti. Uh, Reni, mě by vlastně teda zajímalo, uh, co bys takhle řekla na začátku o sobě, nějaké představení a něco, něco o kraniu. Mm-hmm.
1: A ještě jednou zdravím všechny, moc děkuji za pozvání tady k tomu krásnému povídání rozhovoru podcastu, za který jsem moc vděčná, protože si myslím, že kraniosakrální terapie je tak krásná a jemná, že by se o ní měl dozvědět. Na úvod teda moje jméno je Renata Vaňková, působím v Brně, kde mám krásný a dovolím si říct, že velice bezpečný prostor, kde se i vy můžete přijít nechat opečovat kranio terapie je velice jemná, laskavá metoda, která vlastně, že kranio je lepká, sakrál jako skřížová, takže pracuje nějakým způsobem s naším tělem vnitřně, ale velice jemně, kdy nám dokáže snížit a pomoci právě při různých útrapách ne, ne, nebo nějakých úzkostech, nebo když nás trápí nějaké strachy, nebo nás zlobí nějaké emoce, ale tím, jak je jemná, tak jednak se dokáže velice krásně doplňovat i s různými jinými terapiemi. A kdy právě dokáže poté, co se například v tom těle něco rozbouří a člověk jde někam, kde opravdu to jde víc jako na dřeň a do hloubky, tak kraniosakrální terapie to zase dokáže krásně jakoby zjemnit, uhladit a pomoci vlastně tomu tělu se dostat do takového stavu, kdy se samo léčí, což je na tom velice hezké a tím pádem vlastně, řekla bych, dokáže pomáhat od miminek až po seniory, není tam nějaká omezená hranice toho, pro koho by kranio bylo nebo nebylo vhodné protože ty kontraindikace jsou opravdu výjimečné v případech nějakých vážných onemocnění hlavy nebo nějakých úrazů, kdy se to nedoporučí hned, ale poté jako rekonvalescence nebo nějaká regenerace určitě zase naopak ano. Takže si myslím, že kraniosakrání péče je vhodná téměř téměř pro každého, ale je zase pravda za mě, že v poslední době pracuji především s ženami nebo s maminkami, s ženami podnikatelkami, které právě řeší různé únavy, různé vyčerpání, takový nějaký možná i nedostatek času sama pro sebe, protože už i to, že si ten čas na sebe, ta žena udělá, přijde, nechá se opečovat, nechá se tady opravdu tak jako uvolnit, rozpustit ve velice příjemné atmosféře s mojí dopomocí, tak si myslím, že už tím pro sebe udělala obrovský, jakoby, nechci říct v ale, ale takové sebe péče a sebelásky, což nám často v dnešní době, kdy opravdu všichni žijeme v nějakém, řekla bych, fakt stresu, utíkání, zhonu. Znám to často od sebe, jakože děti, rodina, domácnost, prostě všechno dohromady je toho, je toho na nás docela dost, toho tlaku zvenku, tak si myslím, že právě i ten nějaký tlak, který se potom hromadí v tom těle, v hlavě, tak je potřeba uvolnit a nějak ho jakoby propustit a pustit. A kranio vlastně dokáže opravdu navodit v tom těle takový právě absolutní klid, absolutní ticho, pocit toho bezpečí a pocit toho, že jsem v pořádku taková, jaká jsem. A vlastně v momente, kdy se člověk dostane do tady toho absolutního jako vnímání toho těla, porozumění, tak si myslím, že pak i můžou připa- přicházet různé jako nápady na to, co dělat dál v té situaci nějaké, v které se zrovna nachází, nebo co dál tvořit, nebo jak třeba postupovat dál, že i to, že něco jako uvolní a ten tlak povolí, tak něco pak zase nového naopak jakoby k nám může přijít. Takže za mě mm, kramio je velice... Doporučované jemné a já za sebe bych to fakt doporučila zažít každému. Já jsem se tak možná trošku rozpovídala, tak <laughs> to nějak asi trošku nechám peťit. Teď je na tobě, jestli ještě nějaké otázky konkrétní, co dál.
0: Ne, to je, to je krásný, jak o tom mluvíš, ty o tom umíš fakt hrozně pěkně mluvit. Já jsem si vlastně při tom tím povídání vzpomněla na ten můj zážitek, kdy jsme vlastně dokončili to sezení, ty jsi mě nechala na tom lehátku a pak si vlastně přišla zpátky do toho pokoje a já jsem to je, jako byla tak rozzářená, řekla jsem ti vlastně tu větu, že to byl jeden z mých jako nejkrásnějších zážitků v životě, protože fakt jsem děla tak jako nádherný stav blaženosti v tom těle, to uvolnění že jsem teda dlouho nic uh, takového necítila, protože fakt jsme jako zvyklí um, opravdu fungovat ve veliké tenzi, velikým mm. stresu, presu. Uh, ta doba je jako velmi, velmi rychlá. Ani si to neuvědomujeme.
1: Mm.
0: A pak nás často uh, vlastně zastaví, zastaví to tělo.
1: Mm.
0: A... Ty jsi tam vlastně zmiňovala, že k tobě chodí hodně i teďka ženy, co jsou třeba unavený, co právě mm. je ta velká rychlost vlastně jako semele. Mm. Jak, vlastně, jak vlastně to probíhá ty, ty sezení? Mm. Jo, Můžeš popsat trošku, jak to vlastně probíhá? Mm.
1: Ano tak na začátku je vždycky taková úvodní jakoby konzultace nebo říkám, povídací půlhodinka, ale ono už i to je často součástí té terapie, protože většinou to, že stává se a často se stává, že člověk přijde s něčím, má třeba i nějaký jakoby, záměr, který se může i v průběhu toho povídání změnit, protože vlastně... přijde nebo otevře nějaké třeba úplně jiné téma. Je to úplně taky běžné, že že i tohle prostě ženy prožívají na té terapii nebo na tom sezení, kdy ano, prvních nějakých 20-30 minut si tady chvilku povídáme o tom, co zrovna prožívají nebo s čím vlastně přichází, jak se cítí, jak se cítí psychicky, jak se cítí to jejich těle fyzicky a poté vlastně ulehnou na lehátko, oblečené já pustím příjemnou hudbu a naladím se na to tělo, protože takovéto takové to propojení se vlastně s tím systémem, s tím kraniosakrálním systémem toho klienta. To znamená, že moje ruce <kým-> přikládám na různé části těla. Je to taková jemná, hmatová a doteková metoda, kde jsou jakoby určité body, který, na které se napojím a vlastně se propojím s tím tělem klienta a cítím, takzvaný jakoby rytmus, který v tom těle kromě dechu ještě jakoby probíhá. Cítím a vnímám často ty věci i na svém těle a na sobě, nebo přímo i na tom klientovi. A cítím a vnímám často, kde třeba ta tekutina krásně jakoby v tom těle proudí a kde naopak, protože je to takzvaný mozkomíšní mok, který nám vlastně obtéká jakoby letku, teče nám dolů pomíše právě do kosti křížové. A v momentě, kdy někde v tom životě se nám stala nějaká, Věc, ať už to byl úraz, ať už to bylo psychického, fyzického rázu, nebo nějaké emoce se nám někde zablokovaly, tak vlastně Kramio dokáže tyto bloky, které tam vznikají, takové, jak říkám, laické, jako by uzlíky, tak dokáže s nimi pracovat a rozpouštět a pouštět v tom těle, tak aby zase ten rytmus tam krásně probíhal. Že když se to neřeší a nechá se to být, tak ono opravdu se to vě, zvětší, 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 až to může propuknout do nějaké nemoci úzkosti právě, nebo nějakých fakt jako i e, nemocí, které potom to tělo už nezvládá, takže to projeví právě tou nemocí nebo nějakou ne- nemohoucností v nějaké oblasti. A kranio to dokáže krásně jako postupně rozpouštět a já vždycky říkám, že olupuje ty různé částečky a problémy, které tam vznikají. Často to není, hned třeba po tom prvním sezení, protože na tom prvním sezení, jak říkám, je to takové seznámení se s tou metodou když opravdu někdo poprvé seznámení se možná i se mnou, protože je velice důležité a to mi možná potvrdíš jako by ten terapeut jako osoba, protože hmm, prostě buď se sladíme, sedíme a fakt to krásně všechno plyne, i ty energie, anebo třeba ne, nebo ty vzájemné nějaké sympatie, sladění tam neproběhne a je to v pořádku, protože samozřejmě každý jsme jiný a každý potřebujeme něco a někoho jiného. Takže i to první setkání, to osobní si myslím, že je jako velice důležité a rozhodující pro klienta i pro mě jako terapeuta, jak vůbec ta terapie bude postupovat, probíhat a co budeme řešit nebo jak bude potom dát ta spolupráce probíhat. Vlastně v momentě, kdy se nějak napojím, propojím s tím tělem, ta terapie sama o sobě probíhá plus mínus u dospělého 50-60 minut a pak právě nechám klienta nějakých dalších asi 10 minut, chvilku samotného, protože ono často samozřejmě se v tom těle něco začne vidět, jako což pak ještě dobíhá a je potřeba, aby bylo to tělo sam, možná jako samo v klidu, <laughs> aby si to prožilo. A často říkám i klientkám, že ten den, kdy jdou na terapii, tak je fajn mít potom takový nějaký klidovější režim, kdy Opravdu kraniosakrální terapie může dobíhat třeba až i týden, takže i ještě pár dní se může něco v tom našem těle odehrávat. Můžeme to vnímat nějak výrazněji, anebo zase naopak ne, ale prostě ty věci se dějí. Přesto jak je terapie jemná, tak dokáže jít velice do hloubky a dokáže fakt vyřešit ty hluboké, zakořeněné nějaké trable, které v tom těle někde můžou být zapoustřené.
0: To je právě uh, zajímavé, uh, mě začíná teďka fascinovat, jak uh, jde ovlivňovat i přes tělo vlastně ta hlava. My jsme hodně zvyklí řešit všechno hlavou, že jo? Už jsme zvyklí docela na coaching, jsme zvyklí na psychoterapii, že, že to jde ovlivňovat vlastně uh, těma myšlenkama tou hlavou a mě teďka právě hodně fascinuje i ta uh, cesta jakoby přes tělo k hlavě. Um, Zajímalo by mě, co, jestli bys dokázala vlastně popsat ten, ten proces, co se tam vlastně děje, jo? Protože že jo, člověk jde třeba na masáž, tak jasně, je mu, je mu jasný, že tam vlastně masírujeme ty svaly a nějak se to teda uvolňuje. Jak, jak funguje to krany, Vlastně, co se tam třeba
1: v tom těle děje? No, v tom těle m- nastává... Je vlastně v momentě, když se na to tělo napojím, kdy jakoby chytnu toho člověka do rukou, vyloženě jako do svých rukou a propojím se s tím jeho systémem. A tak vlastně vnímám a cítím, jak v tom těle právě proudí ta tekutina, které se právě říká ten by mok, jak se to tam tak nějak hýbe. Někdy cítím trošku i pohyb jakoby kostí, kdy opravdu a to vlastně si Pan Appledger, který byl jedním ze zakladatelů a objevitelů kramia a sakrání terapie, zjistil, že vlastně i kosti, právě jako lepka a, a kosti, prostě celé, celý ten kosterní systém se prostě pohybuje, že to není tak, že by byl pevný, ale že naopak často se to třeba dá poznat. Mě jen napadá případ, kdy někomu umístí do úst rovnátka a vlastně spevní celou tu čelist, a může docházet k bolestem hlavy, může docházet často i k různým problémům se soustředěností, s pozorností u dětí. A přišlo se na to, že právě i to je tím, že vlastně ta čelist se přestane hýbat, že vlastně musí v tu chvíli být jako pevná. Takže tam zase třeba se naopak kranio velice doporučuje předtím, než se ta rovnátka nandají, anebo i po té, co ji vlastně sundají, případně i jako v průběhu, kdy ten člověk je samozřejmě má na nějaké většinu další období ale protože právě tam dochází vlastně k tomu jako zastavení toho pohybu, což není pro to tělo a pro ten organismus přirozené. Takže já vlastně tím, jak se na to tělo jako napojím, tak tyhle různé jako jemné niance nebo, nebo ty jemné pohyby v tom těle dokážu nacítit, navnímat a Často někde právě taky cítím stejně třeba jako ten klient chlad nebo nějakou stagnaci nebo nějaký pohyb nebo naopak něco, že se někde má hýbat a nehýbe se. Takže tím jako jemným dotekem se to krásně jako rozpohybovává v tom těle. A může se stát někdy, že člověka to i jako myšlenka má a má vrátí do nějakých, o, začnou se třeba dít nějaké jakoby, procesy, kdy člověk se fakt jako může vrátit i třeba do nějakého dětského věku nebo do stavu, v kterém se mu právě nějaká příhoda stala, kdy právě došlo k nějaké tablokaci nebo k nějaké té stagnaci. A to samozřejmě je fajn, protože ten moment, ten proces, vlastně my se do něj vrátíme a to tělo si tím může znovu jako kdyby projít. Je toto to stejné třeba i u těch miminek, kdy často to miminko, když třeba neprojde porodními cestami a je třeba rozenoucí císařským řezem, tak ale ono potřebuje zažít to těličko takový, to, že jako s tím projde. Takže znovu vlastně i při té kranioterapii vlastně jde do toho i postavení toho těla, kdy se vlastně fakt to těličko často úplně skroutí do té pozice, kdy vlastně se jako rodilo a přicházelo na svět. Ale to stejné se často může dít i dospělému, že třeba jsem zažila při výcviku případ, kdy kolegyníka se vlastně vrátila do stavu, protože byla zdvojčat a šla vlastně na svět jako první a měla tam obrovský strach, že bratr, který vlastně byl to druhé dvojče, tam zůstane, že prostě nevíde správně, rychle něco. A vlastně tenhle strach a takové nějaké její ob- nebo obavy o toho sourozence tam vlastně přetrvávaly téměř až do 30 let věku. Kdy ona pořád vlastně říkala, že celý život pak měla potřebu se o toho bratra starat a pořád jako o něj pečovat nějakým způsobem, protože měla pocit, že vlastně ho tam nechala jako druhého a že se vlastně bála, jestli vůbec, jako, jo, takže, že jsou to často, já mám z toho musí že Takové věci, které tyhle terapii můžou vlastně výjít jako ven a na povrch, projeví se třeba ať už fyzicky na těle, nebo člověk má potřebu to i říct, sdělit nebo to nějak jako znovu prožít tyhle věci. Mm-hmm. A je to v pořádku a je to vlastně to, co právě přes to tělo potřebujeme znovu pustit, prožít a zažít, aby, aby jsme se toho nějakým způsobem třeba zbavili, protože nás to může v některých těch částech života potom dal zbytečně omezovat. A jde s tím krásně pracovat. Dneska opravdu těch metod a způsobů, kdy s tím tělem jde pracovat a s tímhle věc ale nechávat si to v sobě, tak je spousta. A kranio patří k ním a tím, jak je fakt jemné a šetrné, tak si myslím, že ho jako kdyby zvládne každý, že tam není moc jako omezení nebo obav ze stran toho člověka, ať už se trápí s čímkoliv, tak si myslím, že to kranio zase se vrátí k tomu, s tím může krásně jako pomoci a podpořit ho, podpořit ho na té cestě. Takže takhle, no. Já často ještě vnímám třeba i u těch, většinou teda u žen, že to zase dokážou popsat třeba slovy trošku nějak jinak, nebo m, nepotřebují možná i tolik sdílet a mluvit, ale cítím a vnímám, že se to taky děje, ale že to vlastně jako v člověku, jako kdyby rožina. ty si to zmínila, že se to třeba dělo takové, jako kdyby vnitřní nějaké světlo, takový najednou ten, jako, pocit, že já jsem tím světlem, že já zářím, že já najednou fakt se jako rozzářím, protože se tam fakt něco jako pustí a najednou jako můžu. Tak to jsou asi takové i nejčastější, nebo Často mě ženy říkají, že vlastně mají pocit jako podovolené. Takové to, že je to takové to vnitřní wellness. A já možná i říkám a použiju slovo psychohygiena, kdy my často se o to tělo se staráme zvenku, že jo? Automaticky si ráno čistíme zuby, češeme vlasy, umýváme se, večer se oplachujeme sprcha prcha a tak. Ale ze vnitřní práci na sobě, Často zanedbáváme, nebo máme možná pocit, že to není důležité, nebo nevíme třeba jak a kde a začít, a co, co, nebo se něčeho možná obáváme. A já opravdu tímhle vyzývám každého, kdo nás teď poslouchá, ať, ať se nezanedbává, ať to fakt jako zkusí, protože si myslím, že ve spoustě věcech mu to dokáže pomoct a ulevit. Věm nic, kvalitnit potom vlastně, i ten všední den, nebo ten život, protože si myslím, že, že se často jakoby trápíme tam, kde by jsme úplně nemuseli. Hmm. Um, ty jsi vlastně mluvila
0: i o, o nějakým tom čase pro sebe, dělat si čas pro sebe. Co bys ještě doporučila ženám vlastně třeba v tom životě uh, dělat, zapojit, aby, aby vlastně byly klidnější, aby uh, nebyli, necítili se tak uhnaný?
1: Hmm. Moc bych doporučila a taky jenom o tom zase mluvím z vlastní zkušenosti, udělat si nějaké svoje rituály. Ty si tu zmínila, že jsi třeba začala jógu, nebo že si opravdu uděláš ten čas pro sebe a jdeš na terapii, ať už kranio, nebo regresní jakýkoliv způsob té práce právě se sebou. A to si myslím, že je důležité. A já jenom třeba za sebe, když řeknu, tak opravdu ráno vstanu ještě v pyžamu, přesně mám takovou svoji nějakou sestavu ranního, nějakého se Někdy, když mám chvilku, tak si k tomu pustím i nějakou vedenou meditaci. To je taky úplně úžasný způsob toho, jak vlastně tu hlavu a to tělo vůbec, tu mysl nastartovat na nový den, protože vám řeknu, že fakt ten začátek, kdo to zkouší, nebo kdo ví a, a praktikuje tyhle rituály, tak ví, Určitě mi dá zapravdu, pravdu, že ten den je pak úplně o něčem jiném, než když člověk stane a teď rychle něco někde ve spěchu letí, právě proletí tím dnem životem, pak je to s nějakým tlakem, křikem, nevím, stresem, ale já vím a teď úplně slyším slova některých žen, ale já na to nemám čas, protože to ráno něco. Ano, je to o tom určitě zase nějaké sebedisciplíně. Ráno si třeba dát ten budík o 20 minut dřív a ten čas si prostě pro sebe najít. Toho času máme všichni úplně stejně, ten den má 24 hodin. A je to zase jenom to, čemu dám tu důraznost, důležitost a prioritu. A buď dám fakt sebe, já jsem teď nedávno o tom psala, nějaký příspěvek, dám sebe na první místo, a, protože já jsem ta důležitá, tak to vůbec není někdo, možná jsem kdysi slych. teď už to neslychám, ale slychala, no ale to je sobecký. ne, není to sobecký. Protože v momentě, kdy nedám sebe na první místo a já se nebudu cítit dobře a prostě tak nějak nějaké rovnováze. Ani to není o tom být každý den v euforii a šťastná, usmívat se, že všechno právě je růžové, ani o tom, že zase celé dny někde budu v nějakém smutku a něčem, ale zkusit se co nejčastěji právě dostávat do nějaké takové té svojí vnitřní rovnováhy a neutrality, kdy fakt jako je, mi, je mi fajn a vím, co tak nějak jako mám před sebou, za sebou, ale tak ten rituál nám k tomu může hodně pomoci ten ranní, většinou fakt vnímám, že to ráno je fajn, ale určitě někdo zase třeba si udělá ten rituál večer nebo má právě nějakou jemnou jogu nebo nebo nějakou jemnou meditaci před spánkem. Mně ještě se daří docela si vždycky večer předtím, než usínám, právě vědomit věci, za které jsem třeba ten den ráda nebo vděčná, nebo co mi fakt jako udělalo radost, nebo co třeba mě čeká ten další den a na co se tak nějak člověk může těšit, protože tím pádem zase usíná s nějakou tou, pokud ta fakt je od srdce ta láska a vděčnost, tak to si myslím, že taky nám dokáže hodně pomoci v tom, jak se budeme druhý den cítit, jak vlastně, když se to tělo pokládá k tomu spánku a ponořuje se samo do sebe, tak co tam v tu noc i bude probíhat, než když někdo, nevím, usne a je rozhádaný, naštvaný, uhoněný, ve stresu, tak samozřejmě to tělo potom reaguje a i ta rána asi nejsou úplně tak, jak bychom si představovali a chtěli. Takže je to zase o tom dělat si fakt na sebe chvilku. Každý den zkoušet to třeba postupně. Já vím, že se k tomu nedá asi dopracovat, že si řeknu tak a teďka budu každý den ráno půl hodiny a večer půl hodiny, nevím, cvičit, meditovat něco, pak to člověk teda přežené, vydrží to týden a pak zase spadne do ničeho. Tak ne, tačí fakt každý den třeba zkusit těch pět minutek nebo jednou ob dva dny nebo o víkendu začít jako něčím, že se mi tam podaří zařadit, ale zkoušet to opravdu jako pravidelně. A jako z toho ne, ne, neupustit, že ten čas pro sebe prostě je důležitý. A já si myslím, že u nás ženy je i fajn to učit i ty naše děti, protože i to, jak se potom v sobě chovám, nebo jak se pak i k sobě dokážeme chovat právě s těma dětma v tom vztahu nebo k tomu partnerovi, tak si myslím, že tam všude se odráží to, jak se cítím. Já vždycky to fakt začíná jako by umět že to opravdu je v mých rukou a v mé moci, ty stavy jakoby změnit a, a nějak potom ovlivnit sebe, svůj den a svoje okolí. Myslím si, že je to velice důležitý. Já jsem ještě se kdysi i věnovala, nebo jsem se zajímala o pětielementovou elementovou kuchyni, takže jako další věc bych tam určitě i jenom chtěla změnit stravu a nebo nějaký právě takový ten, být třeba jemný pohyb, ale mě třeba dělají hrozně dobře procházky a už dneska vím, že když fakt mám před sebou dva dny, kdy se odsud nehnu a kdy tady jako sedím, ať už u počítače, nebo samozřejmě s klientkou u Krenia, nebo na konzultaci. Pořád je to o tom, že člověk tady někde sedí za vřelý. takže pak mám obrovskou tou a notkání a musí mít fakt jako ven, ať prší sněží je to jedno, ale jako tu energii teda hodně čerpám venku v přírodě, tady okolo řeky je krásná procházka nebo se psem občas, nebo i když jdeme jako rodina, ale prostě jít jako ven na tu procházku, aspoň nějaký ty dny volna, kdy fakt ten prostor si člověk udělá a má, tak si myslím, že je taky hodně důležité. Takže člověk na sobě většinu jako zavnímá a cítí, v čem je mu fajn a co mu trošku jako dělá dobře. A tak se tomu nějak jako zkoušet to tam zařazovat do těch běžných denních starostí a věcí. A myslím si, že pak těma malýma kručkami můžeme, můžeme některé ty naše trable změnit a, a měnit, ale začíná to vždycky u nás. Nemůže člověk jako na to koukat tak, že půjdu na terapii, oni mi s něčím pomůžou, půjdu tamhle, ona mi něco řekne, tak tady si třeba něco přečtu, ale v momentě, kdy fakt nejdu jako k sobě, a nezačnu u sebe, že já se zastavím, já si to zvědomím, co mi vlastně dělá dobře, co mi nedělá dobře, co teda chci tam třeba zařadit, nebo co nechci, co prostě se mnou třeba není jako v souladu. Někdo nechce ráno cvičit, protože prostě ráno potřebuje a má třeba kreativní myšlenky a potřebuje se mnou tam něco psát a tvořit jako v jiné formě. Ale prostě si uvědomit i, že každý jsme fakt individuální a je důležitý si přijít na to, co je to moje a pak si to tam pomalinku jako zařazovat, abych uh, prostě tam měla ty časy, ty chvilky pro sebe. Hmm.
0: Hmm. Jo, to je, to je krásně, jak to říkáš. No a vlastně mě ta terapie taky vždycky pomáhá jakoby hmm. dostat se blíž k sobě a není to něco, že bych si řekla, tak teďka prostě se všechno uděje během hodinky a, a je vyřešeno. No hodně mi to pomáhá právě víc poslouchat to své tělo a tu, tu moudrost toho těla. Říct, já jsem, že fakt mám všechny, všechny odpovědi v sobě mm. na, to, na to, co se mi děje. A kdyby se mi někdo zeptal, jakou mám ranní rutinu, tak já mu neřeknu, jako sled činností, který dělám. Každý vždycky ráno fakt, a už, to, už bez toho nemůžu bejt. Tam se sebe, jak se dneska mám, jak se dneska cítím, co dneska to tělo potřebuje. Mm. A po každý je to vlastně jiný. Někdy si potřebuju malovat, někdy potřebuju, já nevím, a zacvičit si, někdy se potřebuju zatančit, vyskákat se, někdy si potřebuju s někým popovídat. Je to fakt jakoby strašně různý. A, a jak si zmiňovala už, že nejde o to být jakoby pořád sluníčková, ale spíš o to říct si, OK, dneska se nesetím dobře, možná dneska ne, nechci mezi lidi, nebo dneska prostě já nevím, zpomalím nebo jo, řeknu prostě ostatním kolem sebe, že se necítím dobře, že prostě bych mohla možná mít jako nějaký reakce, které třeba nejsou úplně v souladu, nebo jo, prostě nějak si jako vytvořit vlastně ty podmínky tak, abych se cítila vlastně líp, abych se cítila co, co nejlíp a mě ještě hrozně pomohlo si vlastně plánovat jako první vždycky nějaký činnosti pro sebe. Jo? Ať, už, mm. ať už pro zdraví, ať už uh, vlastně pro nějakou radost, nebo no, třeba se tam plánovat i vztahy, jako vědomě fakt každý den budovat mm. svoje vztahy kolem sebe, uh, protože předtím to bylo jenom prostě práce. Jo, že jsem a, a teď mi to řídilo třeba i chodila jsem do práce, byla jsem zaměstnaná, tak teď nám to jako řídí ta práce a mm, přesně otočit ten mindset, že já si to prostě můžu vytvořit tak, jak chci, já si můžu ráno udělat i třeba začít fakt s deseti minutama, jenom chviličku a ono se pak postupně všechno začne měnit, jo? že to prostě se pak začne jako hezky, hezky skládat a a určitě není, není jakoby, uh, dobrý si říkat, že nemám čas. No. Tak,
1: uh, mm. to. Ano. Tam pak není jako pomoci, že jo? protože mm. ten čas nikde si neukradneme. Je <laughs> a já vždycky říkám, asi fakt velká spravedlnost, nebo jedna z mála asi na světě, že toho času opravdu máme stejně. Mm. A často potom, když právě nás zastaví nějaká ta nemoc nebo nějaký trable. Tak najednou to jde, najednou slyším, že lidi začnou chodit ven, začnou se zajímat o to, co teda, jak si mohou pomoci nějak sami sobě, začnou se zajímat o to, co vlastně dávají i vnitřně do toho těla, to znamená o tu stravu, o tu výživnou stravu, protože si myslím, že to je další velice důležitý bod v našem životě, kromě tady té sebepéček, které bych to i zařadila a je to a jako automaticky pro mě to k tomu patří opravdu vědomě přemýšlet nad tím, nejenom, co dávám jako na sebe zvenku, ale i co dávám dovnitř do toho těla, protože to tělo velice jako chytře i na ty věci nebo potraviny, které vlastně jíme, tak reaguje a může ovlivňovat právě i ty stavy toho, jestli jsem ve stresu, jestli jsem v depresi, jestli mám úzkost na tohle všechno, jestli mám nějaké i hormonální problémy. Tohle všechno se opravdu dá i krásně pořešit Jednak samozřejmě práce se sebou, s hlavou, s mindsetem, ale jednak i práce s tou výživou toho těla a pomáhat tomu tělu i i po téhle stránce, vlastně čím ho ho vyživím a co vlastně s ním provedu. (laughs) Je to opravdu na nás a nemůžeme... Jako neustále čekat, ta doba tady byla nějaká, já si myslím, že bohužel často to bylo tak, že lidé spolehali na to právě, že někdo zvenku to za ně udělá, někdo zvenku je v něčem jako zachrání a povede, ale dneska už si myslím, že jsme fakt jako jinde a je to potřeba jako vzít jinak a postavit se k těm věcem jinak, protože si myslím, že mm, i já si troufnu říct, že každý, kdo bude poslouchat a doposlouchá rozhovor, až jsem, tak opravdu si je vědomí toho, že jsme každý si zodpovědný za sebe a za ten svůj život sami. A to je na začátku to první uvědomění toho, že opravdu já jsem ten, kdo to všecko může nějak jako změnit a kdo s tím může popracovat v jakémkoliv směru. Hmm. Já
0: myslím, že tohle je krásný, protože uh, ono, když jsme ochotní vlastně čelit třeba těm i nepříjemným pocitům a takovýmu tomu přiznání, že hele, asi nedělám všechno jako nejlíp jak, tak, jak bych mohla. Tak my vlastně máme ale i obrovskou moc, jako jakoby to měnit co, co nejlepšímu, řekněme, jo? že prostě se tam je takový to, že to může možná ze začátku bolec si přiznat mm-hmm. něco takového, ale tím pádem máme fakt moc jako ovlivnit všechno, k velmi dobrému pozitivnímu výsledku, takže hmm. to si myslím, že je dobrý si jakoby uvědomit, že to je i, i do toho jakoby pozitivna, že už pak nejsme uvězněný, já nevím, ať už v práci nebo ve svém životě a máme fakt možnost jako volby a kdy jindy než teď, jakoby, když já si vezmu, že čem třeba vyrůstali moji rodiče nebo i moji hmm. prarodiče, jo, uh, myslím si, mnohem těžší podmínky, než třeba my máme teďka, že my fakt teďka máme jako obrovský i množství mm. informací a všeho a máme tu možnost prostě fakt věci po svým, můžeme do zahraničí, můžeme jako fakt všechno.
1: <laughs> ano, ano, je to tak. Já bych tady v tomhle momentě ještě jenom krátce zmínila, uh, jsem to chtěla říct dřív a nějak na to nepřišlo, že ještě často používám i australské květové esence. Mm-hmm. jsou což jsou výtažky z australských rostlin, které pracují na energetické a vibrační úrovni a pracují často, pomáhají nám a podporují nás právě při řešení různých těch emocí, které taky právě můžeme mít nebo máme někde v tom těle zapohudřené. A jsou to různé věci typu vstek, typu smutek, typu pláč, typu jako něco lítosti a nějaké i vztahové věci. Nebo jsou esence, které už jsou jako namíchané v různých kombinacích, jako je třeba sebeláska, esence calm and clear na sklidnění myšlenek, třeba i před spaním, esence kogniz, která, nebo teď se přejmenovala na fokus, která nám pomáhá, nebo i dětem v lepším soustředění se, dětem, který třeba ve škole žil, byli nějak zase označený ADHD, nevím něco, mají na to často dneska už i nějaký papír, ale jsou to často věci, kde jednak může pomoct velice hezky a jenně zase kranil a ještě se může doplnit tady těma esencema, které se buď nechají namíchat individuálně každému namíru a nebo jsou už hotové a kombinace a esence, které, které se dají pořídit. Nebo jsou pak takové krásné karty, květínkové, kdy vlastně intuitivně si člověk může vlastně vybrat a většinou, většinou fakt velice krásně, velice krásně to potom tak takhle jenom ukážu, protože jsou fakt moc hezké ty květiny a často ta květina i vypadá tak jako ten problém, který třeba zrovna řeším, je tam květina, která se jmenuje Grave Spider, a připomíná pavouka a často řeší vlastně takové ty noční můry, strachy u dětí. A většinou třeba děti, když ji uvidí, řeknou, no, ne, ne, tohle určitě ne. A je to přesně tak, to potřebují, protože právě mají problém s nějakým strachem. Uh-huh. Ty esence nás taky krásně dokáží tady v těchto emočních věcech podpořit. Uh-huh. Tak já jsem ještě chtěla zmínit. Uh-huh. Jo, super.
0: Ty jsem u tebe ještě neskoušela, takže ty bych si chtěla vyzkoušet určitě taky. Ty uh-huh. esence, ty mě zajímají takže příště, příště až jedu, tak to můžem vyzkoušet. můžeme vyzkoušet. Uh, Já cítím, že jsme toho docela hodně pokryli. Já bych teda s tebou si povídala křídně celý den, protože těch témat je hrozně moc a je to krásný s tebou to povídání. Ještě něco, co bys chtěla třeba nám říct, nebo jak bys to chtěla nějak zakončit to dnešní povídání?
1: Chtěla bych to zakončit tím, co už jsem tu řekla a co už jsem zmínila, protože si myslím, že to opravdu všechno začíná a končí u nás samotných. Takže, aby jsme uměli dávat sebe na první místo a aby jsme uměli dělat pro sebe čas vědomně. Prostě vědomě tu sebe péči a sebe lásku tam zařazovat do těch běžných denních věcí a činností a myslím si, že je to nám v tom každodenním nějakém zhonu a, a v tom denním režimu může hodně pomoci. Takže tohle bych určitě doporučila každému, nechci říct jenom i každé ženě, ale i každému i muži, protože i muži na sebe dneska mají jako naloženo a velký tlak a velkou nějakou zodpovědnost ze stran okolí, ať už v tom rodinám nebo pracovním. Takže aby si i oni třeba na sebe dokázali udělat čas a nechali se opečovat. Krásný.
0: Super. Děkuji moc Reně za dnešní krásný rozhovor. Já doufám, že se, že se bude líbit a budu se těšit někdy u dalšího sezení, rozhovoru nebo čehokoliv. Děkuji.
1: Taky moc děkuji. Přeju krásný den. Hezký den všem.